0: با نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می کنید. عنوان اپیزود 19 گزاره ارزش کارکنان در اصر دیجیتال. شایان ذکر که این اپیزود در تیر ماه 1401 ضبط شده. این روزها جذب و نگهداشت کارکنان یکی از چالش برانگیزترین و شاید چالش برانگیزترین موضوعی است که سازمان ها در دنیا و به ویژه در کشورمون با اون روبرو هستند. به همین دلیل که ساخت یک تجربه جذاب برای کارکنان بیش از هر زمان دیگه‌ای اهمیت پیدا کرده. بدون سرمایهگذاری مناسب روی ایجاد تجربه کارکنان جذاب شرکت‌ها نمیتونند در میان مدت و بلند مدت رقابت پذیری خودشون رو حفظ کنند و چه بسا بقای خودشون رو هم از دست بدن. مسیر تجربه سازی برای کارکنان، با توسعه و اجرای گزاره ارزش کارکنان یا به تعبیر دیگه ارزش پیشنهادی کارکنان EVP آغاز میشه وقتی ما صحبت از ایمپلوی والیو پرپوزیشن یا EVP می خوب بیایم ببینیم چه تأثیری میتونه روی سازمان ما داشته باشه گارتنر و لینکدین هر دو جداگانه هایی دارند که نتایجش همدیگر رو تایید می‌کنه. گارتنر میگه اگر شما یه EVP رو تو سازمانتون ارائه بکنید، میتونید ترنوور سالانه کارکنانتون رو حدود 30 درصد کاهش بدید. و لینکتین هم میگه شرکت هایی که EVP قوی دارند عملا میتونن هول و هش سی درصد صحبت از بیسایش درصد میکنه کاهش در ترنوور داشته باشن یعنی هر دو این مطالعه ها داره ما میگه که میتونیم سی درصد روی ترنوور تأثیر بذاریم و میدونیم که این روزها چقدر هر درصدی که توی از دست دادن نیرو و بنو این نرخ ترک خدمت بتونیم کاهش ایجاد بکنیم چقدر میتونه برامون مزایا و منافع داشته باشه اما اگر بخوایم EVP رو ساده تعریف بکنیم باید بگیم گزاره ارزش کارکنان یک داستان شفاف و قانع کننده است که توضیح میده چرا افراد باید برای سازمان شما کار بکنن به تعبیر دیگه EVP بسته ای از ارزش های ملموس و ناملموسه تنجبلن این تنجبل که کارکنان یک سازمان در قبال تخصص قابلیت ها و تلاش های خودشون دریافت می‌کنند. این اعتقاد وجود داره که گزاره ارزش کارکنان باید چهار تا سوال کلیدی رو پاسخ بده برای جذب افراد مناسب چه کار میتونیم انجام بدیم برای نگهداشتشون چه باید بکنیم برای انگیزه بخشیشون باید چه اقداماتی رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم و در نهایت برند کارفرمایی ما چیست یا به تعبیری ما چگونه در اکوسیستم خودمون شناخته میشیم و چه ویژگی هایی از خودمون رو تونستیم به اکوسیستم خودمون نشون بدیم برخی از پژوهش‌ها نشون دادن که سازمان هایی که دارای گزاره ارزش کارکنان خوب ترسیم شده یا به تعبیری well formulated هستند عمل کرده بهتری رو تونستن از خودشون نشون بدن یعنی ما اینجا یک correlation یا همبستگی می‌بینیم بین EVP و عمل کرد اما یک EVP خوب باید چه ویژگی‌های اصلی داشته باشه ما چهار ویژگی اصلی رو میتونیم تو این زمینه نام ببریم یک جاذبه EVP یعنی همسو با ترجیحات کارکنان فعلی و کارکنان بالقوه باشه دو سنخیت اینکه EVP ای همسوی با های سازمان باشه ما هر گزاره ارزشی رو نمیتونیم دلیور کنیم و ارائه بکنیم به کارکنان. برخی از گزارای ارزش ممکنه اصلا بر خلاف DNA ما باشن. مثلا یک سازمان به غایت لختی که در EVP خودش ادعا میکنه که ما اینجا تیم‌های چابک داریم و نگاه چابک داریم. خب شما اصلا نمیتوانید از عهده چابکی بر بیایید. لذا باید چیزی رو بنویسیم که بتوانیم انجام بدیم و اهل انجام اون باشیم. ویژگی سوم مرتبط بودنه EVP باید مرتبطه با اسناد بالا دستی توی سازمان و به ویژه منطبق و همراستا با استراتیجی های سازمان باشه اینها نباید با هم زاویه داشته باشن و نهایتا شاید یکی از مهمترین ویژگی های ویپی تمایزه اگر ایوی پی همه شرکت های مطرح توی یک صنعتی شبیه هم باشه خب مزیدی ایجاد نمی‌کنه. ما باید ایوی پی داشته باشیم که بتونه ما رو از بقیه جدا بکنه و یک ارزش منحصر به فرد رو برای ما ایجاد کنیم. یکی از کارهای برجسته در زمینه ایوی پی رو در سال‌های اخیر گارتنر در سال 2021 انجام داده، و آخرین ورژن از مدل خودش رو که پنج بُعد اصلی رو در بر می‌گیره معرفی کرده. اما قبل از اینکه این پنج بُعد رو به اختصار بهش بپردازیم، اجازه بدید یه گریزی بزنم به جمله‌ای از کارولینا والنسیا وایس پرزیدنت گارتنر که میگه ما سه شیفت بزرگ رو در دنیای کار داریم می بینیم که روی EVP های سنتی داره تأثیر میذاره و جالب واژه ترادیشنال EVP رو استفاده میکنه و معنیش اینه که ما امروز در دوره دیگه ای زندگی میکنیم و نیاز به مادرن EVP ای های ایویپی های خدمت شما ارز بکنم متناسبه با این روزها داریم این ستا تغییر و شیفت رو ایشون چی میدونه؟ یکی این که ایمپلویز اینکه کارکنان ما باید نگاهی که بهشون داشته باشیم یک نگاه انسانی باشه نه به عنوان یک کارگر یا کارمند صرف. این نگاه مبتنی بر هیومن پیام نسل پنجم صنعت هم هست. وقتی از این زاویه موضوع نگاه می فقط مسائل کاری یک کارمند به ما ربط پیدا نمیکنه، بلکه سایر موارد زندگیش که می تونه روی عملکردش تاثیر بذان برای ما مهم میشه. مثلا جنرال الکتریک میگه میگه ما یه سری لایف ایونت داریم رویدادهای زندگی داریم که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد تولدها، مرگها، جداییها، بیماریها اینجا جاییست که نیاز به پشتیبانی روحی و مادی و روانی از کارکنان وجود داره و ما اینجا وارد میشیم چون نگاهمون اینه که فقط مسائل کاری به ما ربط نداره یا در دوران کرونا بعضی از شرکت ها برای کارکنانشون که فرزند کوچک داشتن این امکان رو فراهم می‌کردن که داخل منزلشون دوربینی بذارن که بتونن به صورت لایف و زنده خونه رو ببینن تا با آرامش بیشتری کار کنن خب وقتی این کار رو ما نگاه میکنیم نمیتونیم از زاویه ایمپلوی و پارادایم ایمپلوی بهش نگاه کنیم این طبیعتاً اون نگاه انسانی است البته این نگاه انسانی قراره برای سازمانها به ارزش کسب و کار تبدیل بشه یعنی این رو انجام میدن از این جهت که بتوانن کارکنان انگیج‌تر دلبسته تر و از اون طرف بهرورتر و پروڈاکتیفتری رو داشته باشن همه اینها طبیعتا دست بده است که بستانی هم داره و اون بستان انتظار است که ما از کارکنان داریم که اونها هم هوای ما رو داشته باشن و توی شاید زمانی که حتی در محل فیزیکی کار هم نیستن بتونن به کارشون تا اندازه فکر بکنن و مسائل کاریشون رو هم در نظر بگیرن شیفت دوم و اون تغییر بزرگ دوم اینه که میگه work is a subset of life not separate from it. اینکه کار یک جزئی از زندگیه، بلکه یک موضوع جدایی از اون نیست. بحثی که شاید سال‌هاس من با دوستان و منابع انسانیمون دارم اینکه این تعبیر تعادل کار و زندگی رو به کار میبرن به نوعی دارن کار رو در مقابل زندگی قرار میدن. در صورتی که به نظر میرسه که ما یک زندگی داریم. Life is life. این زندگی حالا ا بخش های مختلفی داره ما داخل این زندگی داریم به جهت شخصی به جهت روابطمون به جهت اجتماعی و به جهت حرفه‌ای زمان می‌ذاریم و رشد می‌کنیم پس مسئله توازن در زندگی است تعادل در زندگیست و ما نمی‌خوایم مفهوم کار رو دیگه نقطه مقابل زندگی ببینیم چون این بخش مهمی از زمان است که ما روی این زمین داریم سرفش میکنیم و شاید شایسته باشه که با نگاه بهتری بهش نگاه بکنیم و سومین شیفتی که اعلام میکنه میگه value comes truth feeling not just features اینکه که ارزش در دنیای امروز از فیچرها و اون خدمت شما ارز بکنم موارد و بسته ها و کارها و اقداماتی که ما داریم انجام میدیم به وجود نمیاد بلکه از احساس ناشی از اونها به عبارتی به دست میاد یعنی چی ما خیلی وقت تو سازمان ها میگیم خب ما پاداشو که دادیم فلان کارو که کردیم فلان ویلای مثلا شمال رو هم که تخصیص دادیم اما این نمیتونه به تنهایی کافی باشه زمانی میتونه ارزش ایجاد کنه که این کارها ایموشن مناسبی رو توی کارکنان ایجاد کرده باشه پس ما زمانی میتونیم مطمئن بشیم که اوضاع درسته که بدونیم که اونها چی حس میکنن چی میاندیشن و در ذهن و قلبشون چی داره میگذره لذا کانون توجه این روزها بیشتر از این که روی آفرینگا باشه روی فیلینگ. و ما یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که بین پروژه های تجربه کار با پروژه های دیگه قائلیم حتی با پروژه هایی مثل پروژه های نگریسنجی اینه که توی قسمت تجربه کار کنن اینجا به قایت بر روی فیلینگ یا عواطف و احساسات متمرکزی خب الان وقتشه که بریم سراغ مدل گارتنر مدل سال 2021 که این شرکت تحتمان ده دهیو من دیل و ببینیم اونجا در مورد مؤلفه‌های های اصلی تعریف EVP چه نکاتی رو داره مطرح میکنه. این معفه عبارتند از ارتباطات امید اتاف اساسی، رشد فردی، رفاه یا بهزیستی همه جانبه و هدف مشترک. اما هر کدوم از اینها رو چند تا از زیر مؤلفه‌هاش رو هم خدمتون معرفی می‌کنم. توی قسمت ارتباطات عمیق دنبال این هستیم که ببینیم چه گزاره‌ای ارزشی رو میتونیم به کارکنان ارائه بکنیم مانند داشتن یک جو و همکاری دوستانه. داستان دی، دایورسیتی اکوئیتی انکلوجن تنوع، انصاف و شمول. آیا این چیزی هست که ما داریم ارائه کنیم توی سازمانمون؟ حمایت گروه یا جامعه سازمانی از کارکنان یا کیفیت همکاران یا کیفیت مدیر مستقیم و رهبران و تا موضوعی مثل حمایت از خانواده یا فامیلی ساپورت اینجا قرار میگیره. بعد دوم انعطاف اساسی است جایی که ما ببینیم آیا انعطافی در محل کار و فضای کار تونستیم قائل بشین برای کار کنان. آیا همون موضوع تعادل زندگی رو مورد توجه قرار دادیم و آیا کار ناورانه توی سازمان ما اتفاق می افته یا نه؟ توی مباعث مربوط به رشد فردی به عنوان ثومی معلفه ما توسعه هرفهی رو داریم و توسعه فردی رو داریم این روزا میگن علاقه بر توسعه هرفهی باید فرد هم توی سازمان به عنوان یک هیومن و به عنوان یک انسان رشد بکنه و چقدر شغلش با علاقش هم راستاست و چقدر توی شغلش فرصت پیشرفت داره و البته آیا این فرصت های پیشرفت برای همه عادلانه هستن یا نه بود بعدی رفاه یا بهزیستی همه جانبه است. داستان جبران خدمات که به حال موضوع بسیار مهمی است. مباحث مربوط به قدردانی و به حساب آوردن، مزایای حوزه سلامت، بازنشستگی و البته ثبات سازمانی مواردی است که در این بود می و در مؤلفه هدف مشترک ما اونجا معنای کار رو داریم. آیا این کار برای من معنایی داره و من باش ارتباط می گیرم آیا به مسئولیت اجتماعی توی سازمان داره توجه میشه مسئولیت های محیط زیستی مورد توجه هست یا نه و بحث اخلاق هم مورد دیگه است که اینجا قرار می گیره نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که EVP ای از کشوری به کشور دیگه از صنعتی به صنعت دیگه و از سازمانی به سازمان دیگه می تونه متفاوت باشه حتی موارد جمعیت شناختی هم روی این موضوع تأثیر گذاره. مثلا افرادی که توی نسل Y و Z هستن حتما انتظارات و عرضش های متفاوتی رو از سازمان طلب می نسبت به نسل X، این موضوع در مورد کسانی که سوابق کاری متفاوت و خدمت شما از میکنم جنسیت متفاوتی هم دارند صادقه. لذا باید توجه بکنیم که تو طراحی ایویپی موارد و به قرار بگیره. ما مطالعات مختلفی رو داریم که به این موضوعات میپردازن توی کشور خودمون هم دو مطالعه مطرعی که تو این زمینه داریم کاریست که کاربوم و ایران تلنت انجام دادن و سعی کردن ببینن مهمترین میارهای انتخاب محل کار چه چیزهایی بوده و البته نکته جالب اینه که تو هر دو مطالعه سه تا عامل بالاتر قرار گرفته یکی از اینها داستان میزان دریافتی افراد هست دیگری بحث امنیت شغلی و سومی داستان فرصت ارتقا و اون کریر و مسیر شغلی فرد قرار میگیره که معید هم هستن این دوتا مطالعه اما اگر بیایم تو سطح بین المللی و با لنز گزاره های مورد نظر استعداد های دیجیتال نگاه بکنیم یعنی به طور خاص اون کامیونیتی دیجیتال تلنت ها رو ببینیم بی سی جی تو بیس بیس این مطالعه رو انجام داده و بعد میاد ست های بالا رو تو گزاره های کارکنان این موارد می دونه اولین داستان داستان توازن کار و تعادل کار هست همون چیزی که قرار شد نامش رو نگیم تعادل بین کار و زندگی دومی فرصت‌های رشد و یادگیری و آموزشه که توی اون کار وجود داره و سومی اینکه چقدر اون کار میتونه فرصت توسعه مسیر کار راه شغلی رو برای فرد فراهم بکنه که البته طبیعیه اگر توی این لیست مثلا بحث کامپنسیشن رفته تو رتبه پنجم قرار گرفته این همون است که از یک منطقه جغرافیایی به جای دیگه و البته با سطوح رفاه اقتصادی متفاوت میتونه این المان ها رو متفاوت بکنه در این بخش از بس اگر بخوایم یک نمونه از ایویپی شرکت های بینال مللی رو در مورد صحبت بکنیم خوب اشاره‌ای داشته باشیم به بخش از گزاره ارزش کارکنان شرکت شل که در چهار دسته اینها رو قرار میده توی یکی از این دسته‌ها صحبت از دیسکاور میکنه و بعد میگه که شما میتونید توی شرکت ما یادگیریتون رو دنبال بکنید. توی شل چیزی تکراری نیست و شما هر روز میتونید با موارد جدیدی آشنا بشید. این که رهبران ما دارن رهبران جدیدی رو به بارتی توسعه میدن و پرورش میدن و این که شما میتونید اینجا کار شغلی خودتون رو شکل بدید و دنبال بکنید از مواردی که زیل این مؤلفه دیسکاور قرار میگیره مؤلفه بعدیش توگدر هست جایی که میگه تنوع و دایورسیتی ما رو داره قوی تر میکنه و اینکه شما اگه داخل شلبی اید میتونید با بست ماینز کار کنید اینجا میتونید با خلاصه استعدادها و مکس های برتر کار بکنید و اینکه اینجا سیفتی شما و ایمنی شما برای ما اهمیت داره به عنوان ابعاد این مؤلفه دوم هست مؤلفه بعدی کانکتده میگه شما میتونید به سر تا سر شرکت و افرادی که تو این شرکت بزرگ کار میکنن دسترسی داشته باشید و میتونید به ما کمک بدید که بازی صنعت انرژی رو تغییر بدیم و اینکه ایده های شما تو سر تا سر شرکت دیده میشه و شنیده میشه و به عنوان مؤلفه آخر و بعد آخر که امپکت هست میگه شما تو شل همیشه جز اولین هایی هستید که پروژه هایی رو تجربه میکنید و فناورهایی رو میبینید و اینجا ما کنار هم میتونیم دنیا رو به دنیای بهتری برای نسل بد تبدیل بکنیم و البته شما میتونید به عنوان فیس و اون وجه و ویترین شرکت تو کامیونیتی خودتون فعالیت کنید در بخش پایانی این اپیزود، زمانش که در مورد این صحبت بکنیم که اصر دیجیتالیا یا به تعبیر دیگه نسل چهارم و پنجم صنعت چگونه میتونه ای وی پی رو متاثر بکنه. همونجور که قبلا هم صحبت شد بر حال اصر دیجیتال یک اصر هوشمند، متصل و مبتنی بر ارزشافرینی فناورانه است و از اون طرف نسل پنجم صنعتم به ما میگفت که ارزشهای ما باید انسانمهوری، تاباوری و مسئولیت اجتماعی باشه آیا اینها میتونن ایویپی رو متاثر کنن؟ بله اگر اجازه بدید برخی از گزاره‌های ارزشی که مختص این عصر هست رو خدمتون معرفی بکنم مثلا یکی از این گزاره‌های ارزش میتونه کار در یک شرکت دیجیتال پیشرو باشه یعنی زیست حرفه‌ای در محیط صنعت نسل 4 و 5 اینکه کار دیجیتال چالشی و جذابی وجود داشته باشه و اینکه من جایی باشم که تجربه های دیجیتال در لبهی صورت بگیره اگر من توی سازمانی باشم که این سازمان داره پروژه های جدیدی رو تو وزه دیجیتال پیش میبره این فرصت رو خواهم داشت که زودتر از ما بقیه افرادی که هم قطاران من هستن و تو سازمان دیگه کار میکنن در مورد اون موضوع بتونم به بینشی برسم و ای برسم که اتمن زی قیمت خواهد بود. ای وی پی بعدی که ناشی از نسل چارم و پنجم سنت و عصر دیجیتال میتونه باشه کار در یک اکوسیستم دیجیتال. طبیعتاً سازمان هایی که حول خودشون یک اکوسیستم رو شکل دادن افراد این فرصت رو پیدا می تا با صنایع مختلف و بازیگران متنوعی کار بکنند به نوعی اینجا کار با شرکا و همکاران متنوع و جذابی میشه که اینم میتونه یک انگیزه باشه و ارزشی رو تو این زمینه ایجاد بکنه. مورد سوم و گزاره ارزش سوم ناشی از این فضا میتونه مدل کار هیبریدی باشه که این روزها بسیار اهمیت پیدا کرده. اینکه که ما یک تلفیقی از کار در دفتر و از راه دور رو داشته باشیم و عملاً با سیستم های کار دیجیتالمون اون بتونیم از این موضوع پشتیبانی کنیم و از این طریق بتونیم تاباوری خودمون رو افسایش بدیم گزاره ارزش بعدی فوسهی مداوم مهارت های دیجیتال هست در این عصر یعنی باز هم اگر سازمان این پیام رو بتونه بده که ما در این عصر روی آپسکیل و ری، ریسکیل شما در عصر دیجیتال سرمایه گذاری می کنیم این خودش میتونه کیس جذابی باشه و این برنامه های ارتقاء مهارت یا باز مهارت آموزی میتونه ارزش خودش رو ایجاد بکنه و آخرین موردی که در این قسمت مثال بزنیم به عنوان نمونه واسش بگذاریم بحث مسئولیت اجتماعی دیجیتاله خیلی از سازمان‌های ما که امروز وارد دنیای تحول دیجیتال شدن کار مسئولیت اجتماعی انجام میدن اما لزوم این مسئولیت اجتماعی دیجیتال نیست یعنی نیومدن ببینن که چگونه میتونن با دیجیتال برای جامعه و محیط زیست خودشون ارزش ایجاد بکنن قطعاً یک شرکت دیجیتال نباید نحوه مسئولیت اجتماعی و انجامش معادل و شبیه یک شرکت غیر دیجیتال باشه اگر این اتفاقا بیفته اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که به نسل نسل‌های جوان‌تر ایگرگ و زد این موارد بیشتر به چششون بیاد و احتمال اینکه استعدادها سازمان ما رو برای کار کردن انتخاب بکنن افسایش پیدا کنیم. خیلی ممنونم که در 19 همین اپیزود از پادکست مدرسه تعامل دیجیتال هم بنده رو دنبال کردید امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم بتونم همراهی شما رو داشته باشم تا اون زمان شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار